0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans le monde en question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Errand. Bonjour François Errand. Bonjour. Vous êtes sociologue et démographe, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migration et Société. Vous avez pendant dix ans été à la tête de l'Institut National d'Études Démographiques, l'INED, et vous êtes aujourd'hui le directeur le président comme on dit de l'institut convergence migration vous êtes l'auteur euh, d'un livre immigration le grand déni qui vient de paraître aux éditions du seuil euh, c'est pas le premier livre que vous écrivez sur l'immigration. Vous en aviez fait un en 2017 qui s'appelait « Avec l'immigration » et qui portait en sous-titre trois verbes d'action, mesurer, débattre, agir. Et bien plus avant, en 2007, vous aviez aussi fait un autre livre en rapport avec l'immigration, « Le temps des immigrés », un essai sur le destin de la population française. C'était paru en 2007. Alors, François Errand, aujourd'hui on va parler de votre livre, même si on peut aussi, dans le courant d'émission, nous le mettre en perspective avec les précédents et votre sujet de, de recherche, mais Immigration, le grand déni, c'est un titre pour le moins paradoxal, parce qu'on ne parle que de l'immigration, ou on en parle beaucoup, et vous nous dites qu'il y a un grand déni. Alors comment okay. est-ce possible
1: alors pendant longtemps, l'expression du grand déni était une expression utilisée à droite ou même à l'extrême droite pour fustiger les démographes, les sociéticiens qui, selon oui. eux, minimisaient l'immigration. On n'en parlait mm -hmm. pas suffisamment. On dénonçait les mensonges d'État, l'omerta des chiffres. Enfin, j'ai passé une partie de ma carrière à être accusé de, de minimiser l'immigration. Et puis mm -hmm. maintenant, on m'accuse plutôt de l'inverse, de la grossir pour la rendre irréversible. En fait, j'ai essayé à tout moment de de quantifier, d'objectiver le phénomène. Et il faut dire aussi que depuis une quinzaine d'années, la statistique d'immigration s'est beaucoup améliorée. Et notamment, la comparaison internationale était très difficile dans les années 80, 90. Et maintenant, grâce à l'OCDE, grâce à, à Eurostat, qui est l'Office oui. Statistique Européen. On a maintenant des données sur la demande d'asile, sur les autres types de séjour, vraiment très précises. Mm -hmm. Alors, le grand déni, qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, en fait, il y a tout un courant d'opinion qui oui. consiste à dire que, finalement, l'immigration n'est pas quelque chose de normal, de naturel. Oui. Si un certain nombre de politiques depuis les années 70 n'avaient pas commis quelques erreurs importantes, comme par exemple d'autoriser le regroupement familial, on n'en serait pas là, on n'aurait pas toute cette immigration. Et donc, c'est l'idée qu'il faudrait finalement euh, opérer une réduction drastique euh, de l'immigration, et qu'ainsi la France, sans oui. l'immigration, avec le moins d'immigration possible, serait véritablement la France. C'est oui. ça le grand déni. Et euh, évidemment, je fais aussi allusion au grand remplacement, qui est, qu est la théorie oui, <rire> oui, selon, oui, la chose selon laquelle l'immigration oui, oui. voilà, est tellement envahissante qu veut, que les minorités ils vont de finir par devenir majoritaires. Hein. Ouais. C'est l'idée quantitative qui est derrière, plus une autre idée qui est le changement de civilisation, ouais. plus une troisième idée qui est tout ça voulu c'est un complot international des élites mondialisées. Enfin, il y, y a trois ouais. étages dans la théorie ouais. du grand remplacement, que j'aborde d'ailleurs ouais. les, les, les trois dans, dans mon livre. Alors, euh, je pense que ce qu'il faut, euh, et c'est pour ça que mon livre commence par là, il faut remettre en perspective les données de la migration et rappeler un phénomène absolument euh, fondamental, majeur, c'est que l'immigration, la, la migration internationale, progresse partout dans le monde de façon euh, considérable. Je prends l'année 2000 comme point de repère, parce oui. qu'en plus on a de très bonnes données depuis 2000, dans le monde entier, quand on regarde les compilations faites par l'ONU euh, sur tous les recensements, toutes les enquêtes, eh bien, la migration a progressé 65% depuis 2000. Et en, dans l'Europe, et notamment l'Europe occidentale, l'Europe des États de droit, c'est pareil, c'est une progression très forte de 65%. La France, à côté, c'est assez modéré, hein, c'est à peine 40% d'augmentation. On n'est pas du tout les champions de l'augmentation de, de, de l'immigration. Et je lis, j'entends souvent les politiques dire la France est championne de la demande d'asile, jamais il mmh. y a eu autant d'immigration que maintenant. Alors c'est vrai, il n'y a jamais eu autant d'immigration que maintenant en France, mais quand on regarde ce qui s'est passé depuis 2000, c'est absolument fascinant le pourcentage d'immigrés dans la population, hein, non mmh. pas le, le nombre d'entrées annuelles, mais au fond, le, le solde de tout ça, le, ouais. le solde des entrées, des sorties, des décès, bon bah, fait que le, le pourcentage d'immigrés dans la population française n'a cessé de progresser depuis 20 ans. Auparavant, il était relativement stable depuis les années, depuis la crise des années 70. Depuis 2000, il progresse. Et ce, quels que soient les euh, régimes politiques, quelles que soient les présidences, mmh. sous Chirac, Sarkozy, Hollande, ouais. etc., et maintenant Macron la progression continue. Il y a eu un petit ralentissement, mais vraiment assez léger euh, sous Sarkozy. Il a réussi à retarder les dossiers, en gros. Hein. Mais euh, finalement, quand on regarde ça, ce phénomène majeur, ben, on en tire deux conclusions, très simplement. Un, les politiques surestiment complètement leur pouvoir sur euh, l'immigration. C'est un mouvement général euh, qui ne dépend pas tellement d'eux. Il mm -hmm. faudra expliquer pourquoi. Et puis... Euh, Deuxièmement, l'idée qu'on pourrait se débarrasser de l'immigration pourrait la réduire drastiquement, que la France pourrait être finalement le seul pays de l'Europe de l'Ouest qui ne connaîtrait pas cette poussée de l'immigration, ben ça me paraît une idée irréaliste mmh. et vraiment naïve. C'est là qu'il y a le déni de réalité, le déni d'immigration que... dont parle le titre.
0: Alors, à côté de ce déni, il y a un vocabulaire oui. qui est assez significatif, important et significatif et qui nous renvoie à des euh, des choses des phénomènes inquiétants, euh, on parle de tsunami, on parle d'explosion, euh, de oui, des métaphores, on parle de euh, vagues euh, voilà. qui arrivent en provenance euh, d'Afrique subsaharienne. Est-ce que est, on a toujours à toutes les époques plus ou moins euh, eu un discours négatif. Alors, Sur... il se
1: trouve que euh, oui, si vous voulez, la métaphore aquatique, la, ouais. la métaphore hydraulique, euh, la vague, les, les afflux, mais surtout le tsunami, oui. qui est une formule constamment utilisée par Marine Le Pen, par oui. exemple, le tsunami ouais. migratoire, c'est une de ses ouais. formules favorites, la submersion. Oui. Euh, Déjà, euh, sous le Second Empire, euh, oui. l'immigration était très faible. C'était 1% de la population française, c'est passé à 2%. Et déjà, ce doublement de, de, de cette petite proportion d'immigration, on savait euh, jeter euh, les éditorialistes et les essayistes oui. en émoi, et on parlait déjà d'invasion à l'époque. Alors, ça se concentrait dans certaines communes du nord de la France, dans les régions minières, dans les régions frontalières. Et déjà, on disait rends compte, comptes, en quelle commune il y a plus d'étrangers que de français. Mm -hmm. C'est un discours qui est très ancien, qui, qui est régulier répété. Et euh, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est... Alors, si vous voulez, il y, y, y a ces métaphores un peu naturalistes, et, et, et y il y a l'idée qu'il y a un phénomène naturel irrépressible. Et, mais en même temps, il y a une autre idée que j'ai déjà évoquée, qui est, qui est le complotisme. Qui, oui. Tout ça, c'est voulu. Tout oui. ça, c'est des élites logées à l'ONU, à Bruxelles, à, à, qui finalement euh, veulent détruire les identités nationales, oui. diluer dans une espèce de vaste cosmopolitisme. Alors c'est un peu contradictoire. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est voulu Mmh. et il existe des métaphores qui font le lien oui. entre les deux images. Ouvrir les vannes par Ouvrir exemple. Les vannes, voilà. oui. Angela Merkel est accusée d'avoir ouvert les vannes parce qu'il y avait un phénomène naturel, on aurait pu lutter contre, mais voilà qu'elle ouvre les vannes et donc c'est la conjonction de, de, la, de la, la métaphore naturaliste et la métaphore volontariste. Bon. Euh, après il faut confronter tout ça aux données réelles et c'est ce que je fais dans, dans le livre puisque je reprends oui. une à une ben, les, la demande d'exil des Syriens, oui. des Afghans, des Irakiens, mais aussi des Ukrainiens, des Ukrainiens pour aussi, voir si oui, ça a changé fait. la donne. Et euh, ben, il faut rappeler, et ça c'est on, on a toujours tendance à oublier que quand il y a ces conflits euh, majeurs, oui. il y a ce qu'on appelle les déplacés, c'est le langage oui. de, de l'ONU, il y a les déplacés internes, les gens qui sont obligés de quitter, quitter. leur domicile et d'aller ailleurs, à l'intérieur du même pays, dans d'autres régions, oui. et puis il y a les déplacés externes. C'est en gros moitié-moitié. Hein. Et quand on regarde les déplacés externes, ceux qui ont été obligés de, de fuir leur pays, où vont-ils Où est-ce qu'ils peuvent demander euh, l'asile mm -hmm. Eh bien, en fait, euh, 80%, 75% vont dans les pays limitrophes. limitrophes la Turquie, oui. le Liban, la Jordanie. C'est problématique parce que ce sont des pays qui n'ont pas... Signé la Convention de Genève ouais. sur le droit d'asile. Euh, la Turquie l'a signée uniquement s'agissant d'Européens. Ouais. Elle n'a pas signé le protocole de New York qui étend la Convention de Genève au monde entier. Je fait Et donc, euh, du coup, euh, un Syrien qui se retrouve au Liban, j'ai visité des camps ouais. de réfugiés syriens au Liban, euh, il ne peut pas demander l'asile, il n'y a pas de procédure prévue. Mm -hmm. à demander l'asile au Liban. Ouais. Donc, ils sont là dans des camps sous l'égide des Nations Unies, comme on dit, euh, soutenus par des programmes alimentaires un petit peu aidés dans leur logement à la construction de, de, de bidonvilles, en oui, réalité. tout à fait, des tentes euh, ou des bidonvilles. Voilà, des, ouais. tentes ou des Et euh, ils ne peuvent pas demander l'asile. Alors, euh, euh, c'est à peu près pour les Syriens, 80% des Syriens qui sont déplacés, se retrouvent, en, en Turquie, oui. euh, qui essaie de s'en débarrasser, bon, euh, au Liban, ou en Jordanie, quelques autres pays. Et les 20% restants, que font-ils Les 20% restants, la plupart à, parviennent finalement à, à déposer une demande dans l'espace économique européen toute une sélection qui se fait. Mm -hmm. C'est les plus riches, c'est les plus jeunes, c'est ceux voilà. qui ont des réseaux, des relations, évidemment. Est-ce hein, est qu'on pourra
0: un peu dire euh, des élites culturelles ou, voilà, euh, voilà, voilà, parce que
1: la recommandation, le Tout soutien, etc. Bon, moi, je m'occupe de faire sortir des familles afghanes d'Afghanistan. De, de, bah, effectivement, c'est compliqué. Il ouais. hein, euh, faut vraiment avoir des, des soutiens extérieurs sinon on n'y arrive pas. Alors, la question que je me suis posée, elle est toute simple. Parmi tous ces déplacés externes qui ont réussi à déposer une demande d'asile dans l'espace ouais. économique européen, quelle est la part que la France a prise Nous sommes 14% de la population européenne, nous avons 18% de la richesse du PIB mm -hmm. euh, ou du RNB. Bon. Donc notre part, euh, si on la prenait vraiment, ça devrait se situer entre 14-18%, quelque ouais. chose comme ça. Eh bien, en fait, on est plutôt aux alentours de 4-5%. C'est-à-dire que les Syriens qu'on a... Que nous avons enregistré les demandes d'asile de Syriens 17 fois moins que l'Allemagne. Mm -hmm. 17 fois plus de Syriens ont demandé l'asile en Allemagne qu'en France. Les Irakiens, c'est à peu près la, la, la même chose. Pour les Afghans, on a fait un effort. On a pris 8%, euh, 8 à 9% mm -hmm. des, des Afghans qui ont déposé une demande d'asile. Enfin, les Allemands, c'est encore près de 40%. Mm -hmm. Donc... Euh, nous sommes très très loin d'avoir pris notre part. Et j'insiste sur cette formule « prendre notre part » parce que c'est celle qui revient régulièrement. Lorsque Manuel Valls était Premier ministre à la fin, enfin en 2015, il ouais. a fait un grand discours au Parlement en disant c'est l'honneur de la France d'accueillir tous les demandeurs d'asile, les réfugiés ouais. politiques, etc. Nous tiendrons notre rang, etc. Mais il était très embêté parce que évidemment, comment peut-on faire un tel discours quand on a un pays, un voisin qui accueille dix fois plus que ouais. vous? Et alors, heureusement, il y avait les Hongrois, les Polonaises, les Slovaques, les Tchèques, le groupe de Vichérade, comme ouais. on dit qui, eux, personne. Donc, euh, la France se trouvait dans une espèce de position moyenne. Moyenne, euh, c'est ça. Ceux qui accueillaient Mais, trop, ceux qui accueillaient pas assez. Ça euh, se fond dans... Voilà. On et Emmanuel Valls terminait son discours en disant euh, « La France prendra sa part ». Ben ouais. non, on n'a pas pris notre part. Mm -hmm. 4-5%, euh, c'est euh, en gros 3-4 fois moins que ce que représenterait notre part, vu notre richesse, vu notre population, vu l'étendue du territoire. On peut mm -hmm. avoir ces... ces euh, et alors. Pourquoi bah Parce que d'abord, euh, la France n'est pas si attractive que ça.
0: Ah, ça c'est déjà euh, intéressant euh, euh, comme... Euh,
1: ben, ça va complètement à l'encontre des idées reçues, parce que absolument. Les, un, Et on a un dit thème on non, mais oui. alors, régulier constant, c'est nous sommes trop attractifs.
0: Oui, et c'est pour ça que tout le monde voilà. veut venir, et c'est bien pour ça qu'il faut effectivement faire voilà. quelque chose contre voilà. cette...
1: Attraction. Nous sommes trop attractifs, et alors on énumère, euh, déjà au moment de la loi colomb en 2018, oui. il y avait des, tout ce discours, et je m'étais insurgé contre ça, mais ça reprend, ça continue, la façon dont la loi d'Arman a été révisé par la droite sénatoriale va exactement dans ce sens-là, mm -hmm. nous avons trop de dispositifs attractifs. Alors l'ADA, l'allocation pour demander un oui. asile, qui est en fait assez, euh, modeste, euh, l'AME, l'aide médicale d'État, mm -hmm. réservée aux au sans-papier, ou bien euh, le droit du sol, etc. Donc la protection sociale de façon générale. Mais si nous étions vraiment attractif si attractif que ça nous aurions dû recevoir des demandes d'asile ou un afflux de migrants beaucoup plus fort que que notre part que, tout à fait que, que notre or c'est exactement l'inverse qui s'est produit voilà. Donc, euh, alors, on a d'autres problèmes, c'est que, bah, on n'est pas très anglophone et oui. les pays anglophones attirent davantage. Et puis, notre capacité d'accueil, c'est aussi euh, les, les, tous les personnels affectés au traitement des dossiers, c'est important. Enfin, c'est beaucoup moins qu'en Allemagne. Donc, et un
0: problème de moyens aussi. un problème euh, de
1: moyens. Est, et de, et de, là, de, ce qui est tout à fait euh, passionnant. Ouais. Je, je m'étends là-dessus dans, dans les livres, oui. c'est qu'il existe une série de rapports oui. extrêmement précis par euh, le Sénat, par euh, la Cour des comptes, par euh, euh, les députés qui ont traité la question euh, du budget au moment de la loi de finances à l'automne dernier, etc., pour observer que euh, eh bien, euh, les effectifs en préfecture ou sous-préfecture pour traiter la demande d'asile ou l'admission au séjour oui. Ces effectifs ont reculé de 14% en 10 ans. Ouais. Hein, on a l'état du de rendre des postes dans, dans ce domaine et la Cour des comptes qui euh, s'intéresse à ça, qui a peut-être été responsable de cette baisse des effectifs à un certain moment, ouais. Hein, ouais. mais bon, elle remarque que, euh, elle prend la préfecture de Nanterre comme exemple, ouais elle dit voilà, 37% des agents sont des vacataires pour le, le bureau de l'asile, 41% pour le bureau du séjour elle explique que les préfectures devant ces baisses de postes ces postes qu'ils ont dû rendre, ont recruté des vacataires, non pas des vacataires au sens juridique du terme c'est-à-dire des gens euh, employés pour accomplir une tâche exceptionnelle non, ouais. des gens employés pour, de l'extérieur pour remplir des tâches normales de l'état des tâches ordinaires, avec des contrats euh, euh, infranus comme on dit, oui. qui sont peut-être reconduits d'une année à l'autre. Il y a une énorme rotation du personnel. Mmh. Il y a une précarité formidable chez les personnes qui oui. doivent traiter les demandes de gens qui eux-mêmes sont en situation précaire. Donc, la précarité traite la précarité. Ce oui. que, voilà. Et tout ça, c'est diagnostiqué avec une rigueur, un détail absolument précis. Je, par exemple, je cite la députée qui a traité la, la question de la loi de finances dans ce domaine, les autorisations exceptionnelles du séjour, c'est-à-dire les régularisations ouais. au titre de la fameuse circulaire valse. C'est mm -hmm. une procédure qui existe, une passerelle légale pour passer de l'illégalité à la légalité moyennant certains critères. Eh bien, il euh, y a peut-être un tiers des préfets qui ont décidé que parce qu'ils n'ont pas de moyens, on ne répondra pas à ces demandes. Et donc, vous avez des dossiers parfaitement constitués selon les règles ouais. énoncées par la circulaire Vals, qui après cinq ans... De dépôts n'ont toujours pas reçu un début de traitement. C'est ce que montre la députée qui a étudié le, la question au moment de la loi de, de, oui, la, loi de la loi de finances. C'est impressionnant.
0: c'est impressionnant et c'est inquiétant aussi parce que on, alors euh, c'est pas le traitement de la même façon de tous les problèmes sur l'ensemble du territoire national. Voilà,
1: c'est une pour Tra utiliser un langage juridique, c'est une rupture d'égalité entre rupture les territoires. Tout à fait. Et cette rupture d'égalité, ben, elle est quand même profondément attentatoire à, à l'unité de la République. Parce que lorsque la circulaire Valls a été instituée, il y a donc euh, une dizaine d'années, le Conseil d'État à l'époque avait fait un rapport sur le droit flou, sur euh, qu'est-ce que c'est toutes ces circulaires, euh, quel est leur statut il avait rappelé que la circulaire valse n'était pas contraignante, on ne peut pas en faire état devant mmh. un tribunal, par exemple. Mais au moins, disait-il, disait le Conseil d'État, elle a cet immense mérite d'harmoniser les critères de régularisation utilisés par les préfets. Et c'est une bonne chose que l'État puisse agir de façon harmonisée. Mais en fait, dans la réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et vous avez donc une bonne partie du territoire français où cette circulaire n'est pas appliquée. Là où elle est appliquée, vous avez ensuite ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire oui. du préfet. Alors le moment discrétionnaire ne veut pas dire arbitraire. La loi lui permet de prendre sa décision. Il y a un comité, une commission du séjour qui siège, qui donne un avis, mais cet avis ne lie absolument pas le, le préfet. Il est libre de oui. prendre sa décision. Et donc le même dossier, le même type de dossier avoir un sort complètement différent selon le préfet, selon le secrétaire général de préfecture qui s'en occupe plus directement. Si un préfet change, la situation peut s'améliorer ou au ouais. contraire se dégrader. Enfin, on est vraiment dans l'arbitraire le plus total et les préfets sont devenus parfois euh, par contrainte, parfois par idéologie aussi. Les, mmh. les deux existent, sont devenus des potentats locaux et on n'a plus cette... Unité territoriale qui est quand même un élément essentiel de la, de la République. Enfin, mm -hmm. la loi doit être la même pour tous et partout. Euh, voilà un peu les... les... Donc, ce qui, est, ce qui est frappant, vous voyez, c'est à quel point tous ces diagnostics sont faits. Je cite au moins quatre rapports sur ces questions de, de moyens, de prise de décision, de traitement des dossiers. Mais, euh, que faire Même dans le, le projet de loi darmanin euh, du sop que, que j'examine oui. en détail, dans, dans l'État où on le connaissait encore à l'époque, la question n'est pas vraiment abordée. Elle a été abordée, c'est ça, ça qui est très curieux, elle a été abordée dans le débat sans vote à l'Assemblée nationale et au Sénat qui a eu lieu le, le 6 décembre ou le 13 décembre 2022, où là, euh, plusieurs ministres, y compris M. Darmanin, euh, euh, le ministre de la Justice, le ministre du Travail, etc., euh, reconnaissent, et aussi les, les présidents de commission, Aurore mm -hmm. Berger qui représentait également, le, qui était porte-parole oui. de Renaissance. Disait, ben oui, c'est scandaleux. Je connais un chef d'entreprise qui euh, utilisait, employait un, un immigré qui avait un titre de séjour. Il n'a pas pu le régulariser parce que la préfecture a été incapable de répondre dans les délais. Oui. Et là, c'est tout le problème du traitement voilà. en ligne, hein, des rendez-vous en ligne, une véritable catastrophe. Euh, alors M. Darmanin dit, ben oui, mais la, la loi de. Le financement de la sécurité a donné des moyens supplémentaires pour accélérer les procédures numériques. Euh, les associations doutent beaucoup et on est donc dans cette situation qui a été dénoncée expressément par plusieurs ministres dans ce débat. Un, il y a des personnes qui sont en situation régulière et ouais. qui n'arrivent pas à renouveler leur titre. Tout à fait. Et deux, il y a des situations des personnes en situation irrégulière mais qui sont maintenant euh, attachées liées à la France de manière irréversible et dont les dossiers ne sont même pas traités, alors qu'il est prévu que, que ces dossiers que soient, soient. soient traités.
0: Je vous propose, si vous le voulez bien, une première pause musicale. Nous allons écouter un morceau de Cora à, à Blaise Sissoko et nous revenons ensuite, peut-être pour faire une parenthèse aussi, sur le rôle euh, de la euh, musique et de la culture comme brassage en, quand on parle d'immigration. A tout de suite
2: On Yaliya manke, jalia manke sadada nekoti. Ilo ya juve, dia muña juve, la muila. I'm going to go to
0: sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous avons le plaisir de recevoir François Errand qui publie Immigration, le grand déni. Alors, nous avons plusieurs choses à voir encore, euh, François Errant. Un petit euh, quelque chose sur le rôle, effectivement, de la culture, parce qu'on a vu l'impuissance oui. des politiques et peut-être vient... leur surreprésentation de leur pouvoir en matière d'immigration. Euh, et, et finalement, euh, la culture, la musique, euh, les, les sociétés sont peut-être plus en avance en termes de brassage culturel.
1: C'est sûr que les représentations sont en retard sur les faits dans tout ce domaine-là. Et euh, juste pour parler d'Abla Sissoko, oui, donc, euh, musicien sénégalais, la chora, c'est une sorte de harpe portative hein, qui a beaucoup circulé. Tout à euh, fait. Et qui, voilà, y a des, ça, ça se connecte avec, euh, peut-être, l'Égypte ancienne, mm -hmm. ça se connecte aussi avec le développement de la harpe euh, dans, le, dans le reste de, de l'Afrique et, et en Europe. La musique fait partie des choses qui circulent le plus rapidement, ouais. le plus vite. Prenez le flamenco, je me souviens que j'avais connu une grande spécialiste du flamenco il y a quelques années. C'est un croisement d'origine incroyable, il y a du chant grégorien, de la musique juive, de la musique andalouse, Enfin, ouais. il y a de tout. Et euh, la cuisine aussi, évidemment, elle fait tout partie fait. de ces ce traits de civilisation qui... Euh, circule énormément bon les religions beaucoup beaucoup mm -hmm. circulé hein. le christianisme c'est une religion orientale faut pas l'oublier oui, 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 on bien finirait bien, oui, par oui. croire oui. que les sorties du sol français comme ça de façon toute naturelle non c'est une importation il faut quand même le rappeler le, le judaïsme à idem etc Tout à fait. Enfin, bon donc euh, je pense que alors j'insiste beaucoup dans mon livre sur justement le, le la, la nouvelle définition de l'identité puisque on a eu euh, des résultats vraiment très intéressants euh, l'été dernier puis ça a été renouvelé par l'INSEE qui a publié un recueil qui reprend un peu toutes ces données, les données qu'on a actuellement sur l'immigration, les descendants d'immigrés pour la première fois la Commission Informatique et Liberté a accordé le droit à l'INSEE et à l'INED, donc à la statistique publique et à la recherche publique qui travaillent ensemble, mmh. de poser des questions, non seulement sur le pays de naissance et la nationalité des personnes interrogées, non seulement sur celle de leurs parents, ça oui. c'est acquis par l'INSEE depuis 2003, mmh. on a l'origine des parents, mais aussi sur les grands-parents. C'est la première fois qu'on le fait et du coup le résultat, c'est que 31% de la population de la France a un lien avec l'immigration en première, deuxième ou troisième génération. C'est-à-dire soit immigrée elle-même, soit enfant d'un ou deux immigrés, soit petit enfant d'un, deux, trois ou quatre immigrés. Vous voyez le, oui, ce oui, que oui. je veux dire, oui, c'est oui. 31%. Et euh, le même jour, et je, mets en, je rapproche ces, ces données, le même jour, euh, la même enquête, les mêmes données nous ont appris que seuls 5% de la population de la France a ses quatre grands-parents immigrés. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction entre le fait qu'on est lié à l'immigration sur trois générations pour un tiers de la population, mais seulement un vingtième à ses quatre grands-parents immigrés oui. bien, Il n'y a pas de contradiction, c'est qu'en fait à la première génération un peu, à la deuxième génération beaucoup plus, à la troisième génération surtout, il y a un brassage. Oui. Il y a des unions mixtes, il y a un brassage des populations, et donc ça veut dire que l'idée de regarder exactement la frontière entre les immigrés et les natifs, les français enfants, les de français, et regarder comment la majorité, la minorité, n'est-ce pas, va évoluer quantitativement dans les décennies à venir. C'est une idée qui est un peu absurde, parce qu'en fait, les populations se brassent, se mélangent, et surtout... C'est un, un sous-bassement objectif très important pour reconnaître qu'en réalité, notre conception même de l'identité française, elle, elle va changer. Ben oui. Il y a 50 ans, euh, qu que vous, 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 vous aviez un nom arménien, ou juif, ou espagnol, ou j'en sais rien, euh, slave, oui. euh, vous n'étiez pas vraiment français aujourd'hui, qui va douter de la francité de quelqu'un sous prétexte qu'il porte un nom arménien. Oui. Et un grand exemple qui est absolument fascinant et que je cite, c'est les états unis où il y a un siècle, oui. quand on était juif, quand on était slave, quand on était catholique, on n'était pas vraiment américain. Mm -hmm. Le mainstream, le corps de l'identité américaine était très limité et il y a des livres à succès, d'ailleurs, euh, euh, aux États-Unis, euh, quand les Irlandais sont devenus blancs, quand les Juifs sont devenus blancs. Ouais, ouais, ouais. <rire> Aujourd'hui, il y a cette notion du blanc non-hispanique qui serait la majorité. Puis alors, on regarde dans les projections démographiques en, en 2045, peut-être que cette majorité va devenir minoritaire. Et là, les, les meilleurs sociologues américains qui connaissent bien la situation, et je cite surtout Richard Alba, qui a beaucoup écrit sur la question, disent que c'est absurde de, de, de figer cette frontière pour les décennies à venir. Elle a bougé dans le passé. Mmh. Nous avons une conception d'identité qui s'est dilatée, qui est beaucoup plus inclusive que ça n'était le cas il y a, il y a un siècle. Mmh. Ce mouvement va continuer. Et si vous regardez même aujourd'hui la composition du gouvernement, Rima Abdul Malak, ouais. personne ne va douter de sa francité, même si c'est une véritable immigrée, elle est née au Liban. Bon. Appendiai, on peut <rire> l'attaquer <rire> pour son livre sur les conditions noires ou le fait qu'il se soit montré assez indifférent à la question du wokisme. Mais enfin, il est, sa francité est totalement indéniable, etc. Mmh. Et tous les porteurs de noms euh, arabes, de noms euh, subsahariens, etc., ben, vont eux aussi, sont voués à. À, à entrer dans, dans les déficits de l'identité française.
0: Alors, est-ce ah, que... Est que Pardonnez-moi, je vous coupe la parole, mais est-ce qu'il y a des... Euh, vous parliez... Euh, oui, alors, on, on, plus personne ne peut euh, accuser la francité de, de On a l'impression quand même que c'est peut-être, quand vous venez de l'Afrique subsaharienne, c'est plus difficile euh, euh, d'être considéré comme un citoyen plein et entier que... Euh, voilà, et on vous renvoie quand même assez souvent à à vos origines alors, Il y a les bonnes et les mauvaises euh, origines. Voilà. Je, je
1: cite euh, une enquête, alors l'enquête le, précédente, trajectoire et origine, c'est l'enquête que j'ai citée, oui. sa deuxième édition qui est passée sur le terrain en 2019-2020, il y avait eu une question, une, une première édition en 2008-2009, qui avait déjà montré que euh, euh, un nombre important des immigrés qui ont la nationalité française, qui ont des enfants nés en France, devenus français, etc., eux ont le sentiment d'être français, et, mais ils ont aussi, dans une proportion importante, le sentiment qu'on nie leur francité, que les ouais. autres ne les considèrent pas ouais. comme français. Et ce déni de francité, euh, il on varie revient beaucoup. au déni, on revient à la question du déni. Oui. Voilà, il varie beaucoup ouais. euh, selon les origines, euh, l'enquête avait même montré que les Domiens, euh, que, ouais. que les enfants de Domiens, ouais. les enfants nés en France, etc., bah, à cause de leur couleur de la peau, ouais. à 27% ont le sentiment qu'eux sont parfaitement français depuis mm -hmm. toujours, mais que les autres euh, nient leur, leur francité. Donc, oui, il y a des résistances, il oui. y a des combats d'arrière-garde, il y a une bataille culturelle qui se mène. Elle est compliquée. Aux états unis on voit bien que Trump, ça a été un formidable oui. recul. Donc, je, je, je ne dis pas du tout que cette expansion... De l'identité française, cette majorisation des minorités, ouais. c'est le seul mot que je me permets d'inventer dans, <rire>
0: dans, dans, dans,
1: le, dans le texte où j'essaie d'utiliser ouais. toujours un langage très clair. Les minorités vont se majoriser. Ce n'est pas un mouvement naturel, linéaire. Il va y avoir, c'est une lutte culturelle, il y a, y, a y a des combats d'arrière-garde contre ça, etc. Mais globalement, et c'est pour ça que je, je, je crois beaucoup en ça. Le fait, ouais. que, démontré par l'enquête, que euh, les, les, les populations ne s'éloignent pas, mais se rapprochent, se brassent, qu'il y a ouais. un, un brassage considérable au bout de trois générations, montre que c'est quand même dans ces directions-là que les choses vont évoluer.
0: Mais que le, les mots ne suivent pas, les représentations suivent plus lentement, euh, il y a des résistances et finalement on fait plus état de résistance où euh, les politiques utilisent et se servent, instrumentalisent se ces questions-là.
1: Tout à fait. C'est pour ça que je crois qu'il est important d'insister de, de la... sur des résultats aussi fondamentaux pour la connaissance de, de nos identités que ceux de, de l'enquête que, que je viens de citer. Hein. Oui. J'évoque je, je, aussi beaucoup l'enquête annuelle de la CNCDH, la oui, Commission nationale je parlé, parce voilà, de la en général, tous des les droits ans, de l'homme, euh, qui alors elle entre beaucoup euh, dans, dans, dans le détail de oui. tout ça. Par exemple, l'attitude envers les musulmans, c'est pas simplement qu'est-ce que vous pensez des musulmans en général, mm -hmm. mais euh, quand on prend les pratiques qu'une à une, le Ramadan, le voile, l'Aïd, etc., oui. etc., Bon, ce que montre l'enquête, c'est que il y a de grandes oscillations dans les attitudes des, des, du, du public, mais que quand même globalement la tolérance augmente. Tout à fait. Et elle augmente notamment dans les jeunes générations, oui. qui sont beaucoup plus familières de ces phénomènes, de ces comportements, et qui sont là. Voilà, et c'est les anciennes générations qui sont plus aisément choquées. Parce qu'évidemment, le phénomène est nouveau pour oui. elles. Elles n'ont pas oui. naturellement baigné dans une oui. société alors, que, que j'appelle multiculturelle uniquement. Euh, non pas parce qu'il y aurait une législation multiculturelle à faire, je, je, je n'y crois pas, mais simplement c'est un terme descriptif. Il y a une diversité, une variété, un chatoiement des cultures qui fait partie de l'identité française et qui a toujours fait partie oui. de l'identité française, quoi qu'on puisse en raconter dans les historiaux du, du Figaro, par exemple. Par exemple, oui, pour ne citer que lui... Mais mais il n'y a voilà. pas que lui, quand non, même. Non, il a non, non c'est une attitude très répandue.
0: Euh, voilà. Euh, alors, ouais. euh, justement, tous les ans, à peu près, on essaye de faire une émission sur le rapport annuel, effectivement, de la CNCDH, ouais. parce que c'est très important euh, aussi de remettre un peu les choses au clair et, et, et de, de regarder cette étude euh, très précise qui, effectivement... Euh, nous rend plutôt optimiste, même s'il y a encore des choses à faire, même si tout n'est pas parfait, mais on voit bien que les choses elles évoluent et de façon positive. Mais qu'en revanche, il y a un discours politique oui. qui suroccupe l'espace et qui euh, brouille un petit peu euh, nos repères. Peut-être qu'il est très intéressant, euh, et ça vous vous le mentionnez très bien, d'expliquer ce que c'est qu'être un migrant et euh, notamment euh, comment la frontière entre un migrant qui serait régulier et puis euh, un autre qui serait irrégulier, elle n'est pas du tout tranchée, euh, tranchée et qu'il y a une très forte euh, porosité. Comment, dans sa propre existence, on est tantôt régulier, tantôt irrégulier, euh, justement vous, euh, simplement pour des questions de, de papier et de rendez-vous manqués
1: Alors, il y a ça, il y a effectivement euh, des personnes qui étaient en situation régulière et qui tombent dans l'irrégularité, du fait de la défaillance de l'État. Euh, et même Gérald Darmanin, dans son discours euh, lors du débat sans vote à l'Assemblée le, le 6 décembre dernier, a reconnu, euh, de façon extrêmement précise, le, le, la défaillance de l'État dans, dans ce domaine. Alors c'est quand ouais. même... Euh, et, il faut le souligner. Euh, oui, c'est quand même pas banal qu'un ministre fait. dénonce les défaillances de sa propre administration, quand même. Et puis, donc, il y a des retombées de la régularité dans l'irrégularité, des instabilités incroyables. Et puis, évidemment, il y a aussi une partie des irréguliers qui peuvent avoir accès à la régularisation s'ils démontrent qu'ils ont des attaches devenues exclusives avec la France. Mmh. Ce n'est pas, par exemple, du regroupement familial. Ils obtiennent un titre vie privée, vie familiale, mais ils l'obtiennent justement parce que la famille est déjà là, qu'ils n'ont plus de famille à l'étranger. Oui. Par exemple, qu'ils n'ont pas encore ils ont pas laissé un enfant mmh. euh, au, au pays d'origine. Et euh, si ce sont des dossiers assez complexes hein, à déposer pour satisfaire les critères à que baltz il faut euh, apporter des preuves de présence. C'est comme ça que ça s'appelle. Assez durable pendant au moins cinq ans de séjour, trois ans d'activité. Donc, il y a des preuves de présence professionnelle, euh, éducative, médicale, euh, associative oui, aussi. Oui. C'est très bien dans le dossier, etc. Et C'est tout ça qui est considéré. Euh, mais... Moi, je montre aussi que en amont, déjà, dès la décision de partir, je, je, je pense aux familles afghanes ouais. dont je me suis occupé, euh, minorité Hazara, par exemple, persécutées de façon atroce par euh, les talibans, <rire> les femmes privées totalement d'éducation. Enfin, vous connaissez tout ça. Et quelles décisions vont-elles prendre Si elles choisissent la voie régulière, et moi, je leur conseille évidemment la voie régulière. Bien, ils peuvent euh, s'adresser à l'ambassade de France d'un pays voisin. Ça peut être Téhéran, ça peut être Karachi, ça peut être Delhi. Bon, mm. Téhéran est plus facile. Mais pour faire ça, euh, il faut euh, acheter un passeport, il faut acquérir un passeport pour tous les membres de la famille. Ça peut être 5-6 personnes hein, qui, qui, ouais. se, qui veulent partir ensemble. On ne veut pas abandonner euh, les enfants ou la vieille mère. Bon, euh, mm. euh, et les passeports dans ces pays-là, ça ne se délivre pas, ça se vend. Bon, mmh. Il faut Tout ensuite franchir la frontière et là aussi il euh, y, y a un prix à payer. Puis ensuite euh, il faut déposer une demande en ligne à l'ambassade de France et le délai c'est à peu près quatre mois avant d'avoir un rendez-vous. Et une fois que vous avez le rendez-vous et qu'il se passe bien, il y a à peu près quatre mois encore euh, supplémentaires d'attente pour que Paris donne son ouais. accord et que euh, le visa pour demande d'asile soit délivré. Donc ça fait huit mois à passer à Téhéran. Bah, Téhéran, c'est une ville chère bah pour oui. un afghan. Il faut trouver les moyens euh, d'entretenir de euh, la famille dans un logement à Téhéran ou dans le banlieue de Téhéran. Enfin bref, ouais. si vous n'êtes pas aidé à un collectif extérieur par des membres de la famille qui sont déjà implantés ouais. en Europe, c'est impossible. Tout à fait. Et donc, une partie des gens qui sont dans la même situation de persécution ouais. vont dire bah, « moi je ne peux pas attendre huit mois » Je peux pas. Euh, ouais. Et puisqu'il faut quand même de toute façon dépenser de l'argent, euh, je vais essayer de franchir la frontière, les frontières directement et de gagner, euh, par exemple, la frontière française, si c'est la France qui est, qui est le, la destination euh, euh, demandée. Ouais. Et à ce moment-là, euh, bah, ils arrivent, euh, par exemple, à la frontière franco-italienne, euh, dans les neiges du Mont Genèbre, si mm -hmm. on est en hiver, etc. La police les arrête, leur permet pas toujours de déposer de une demande d'asile, doit s'y reprendre à deux fois, à trois fois, et finalement, ils passent et les traverser la frontière franco-italienne ont cessé d'augmenter, même si le ministre de l'intérieur a multiplié les effectifs de policiers mmh. ou de gendarmes qui sont tapis mmh. dans les virages des épingles à cheveux de montagne. Euh, ça. Bon, oh, okay. euh, et donc vous voyez que le fait de voilà, vous êtes sur une ligne de crête. Est-ce que vous allez retomber sur le versant de la régularité ou sur le versant mmh. de l'irrégularité? C'est extrêmement euh, aléatoire et c'est ce que les, les grandes associations, alors ce n'est pas simplement les grandes associations, mais il y a une déclaration commune du printemps, il y a un an à peu près, de, du réseau euh, mondial, du réseau global des migrations qui, qui, où il y a toutes les agences de l'ONU qui oui. se retrouvent, mais également la Croix-Rouge, le croissant rouge, etc., qui ont fait une déclaration en disant « mais écoutez, il y a une loterie de l'asile ». Euh, Asylum Lottery oui. euh, qui est dû au fait que nous n'avons pas assez de voies légales d'accès ou ces voies légales d'accès, elles sont beaucoup trop difficiles à emprunter. Le consulat de français à Téhéran fait le maximum, mais il est débordé et mm -hmm. il est totalement sous-effectif mm -hmm. pour l'ampleur de la tâche à, à traiter. Donc, euh, régulier irrégulier, ça se joue à, à très très peu de choses.
0: Très très peu de choses et l'aléatoire, effectivement, c'est pas, pas, pas un projet... De s'inscrire dans l'irrégularité et de. Voilà, c'est voilà,
1: ça. Y a, y a de la part, dans com... la
0: représentation euh, idéologique. J'étais que...
1: un jour en débat sur un, un plateau télévisé avec une sénatrice de Bretagne qui disait Mais la régularisation, c'est terrible parce que c'est l'État qui reconnaîtrait le droit à frauder. Ouais. Donc là, j'ai essayé, euh, sans <rire> réussir, de la convaincre. On essayant de nous expliquer que sa vision un peu binaire des choses euh, se, était très déconnectée de la réalité qui est beaucoup beaucoup, beaucoup plus complexe. Ouais, ouais. euh, C'est euh, oui, voilà. c'était
0: effectivement le but il, de, de, de il la. Il n'y a crise.
1: pas deux espèces d'humanité voilà, celle qui règle qui, qui respecte la loi, puis celle qui fraude. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est infiniment plus compliqué. Ou je prends un autre exemple. Vous avez. Il faut maintenant, il faut actuellement attendre un an et demi avant qu'on puisse faire venir son conjoint ou ses enfants mm -hmm. Un an et demi. Alors, entre parenthèses, le Sénat souhaite que maintenant on passe à deux ans. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça va ajouter de prolonger la séparation des conjoints ou la séparation entre parents et enfants de six mois supplémentaires ouais. C'est le genre de mesure, vous savez, ils disent on va muscler la loi. C'est le genre de mesure, mais purement punitive, purement symbolique, il oui. n'a aucun sens. À quoi ça rime de, 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 de demander aux, aux familles d'attendre encore six mois supplémentaires ouais. pour se regrouper c'est complètement euh, enfin, absurde, mais bon, c'est comme ça c'est pour, ça pour dire qu'on est plus dur expliquer qu'on est plus, qu est, okay, est peut, qu est plus ferme faire, que l'autre, voilà. c'est voilà. la surenchère c'est une espèce ça. de surenchère totalement symbolique, mais qui bon, ne fait que prolonger les souffrances des gens et retarder un processus qui arrivera de, de toute façon, donc euh, voilà, voilà un peu le, le, la situation devant laquelle on est, les, c'est la, la, la frontière entre régularité et irrégularité, elle est quand même beaucoup plus complexe dans ouais. la vie réelle que, que ce que l'on croit. Je
0: vous propose une seconde pause musicale, on va et écouter bien. un peu de lutte afghane, si vous voulez bien, puisque nous avons parlé de ces familles afghanes qui devaient, euh, comment devaient-elles faire pour euh, pouvoir sortir du pays. A tout de suite. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons François Errant et nous parlons de son dernier livre, Immigration, le grand déni. Euh, François Errant, peut-être qu'on pourrait parler de ce projet de loi
1: alors, je, je voudrais revenir un petit peu sur oui. le, le lutte afghan. Allons-y. Parce que j'avais été très frappé. La fondation de, de l'INALCO, oui. l'Institut des, des, des langues orientales, avait invité et hébergé des familles de musiciens afghans. Oui. Il y a des dynasties depuis des générations de oui. musiciens spécialisés dans le lutte, des artistes absolument oui. extraordinaires. Eh bien, il faut savoir que les talibans ont interdit la musique. Et que donc ces gens-là sont tout à coup voient leur leur métier, leur leur savoir-faire, euh, ben séculaire, euh, complètement réduit à, à néant, et sont obligés, ne peuvent plus, sont obligés de partir en exil pour pouvoir exercer le, leur art. Hein. C est, c est, ça donne quand même une idée de
0: problème. Tout à fait, que et, pose, et, et en espérant qu'ils puissent le transmettre. Voilà. Aussi.
1: Oui. oui. Donc, donc euh... je pense que c'est quand on écoute le lutte Afghan, il faut penser à ça aussi. Oui.
0: oui. Alors, euh, dans votre livre aussi, il est question, effectivement, de ce projet de loi. Elle... Alors, c'est un
1: projet de loi qui est assez étrange, qui est hybride. Tout le monde l'a beaucoup remarqué. Il y a d'un côté un durcissement oui. euh, des procédures, euh, et notamment la fameuse obligation de quitter le territoire français, les oui. OQTF, puisqu'on s'aperçoit que dans les cinq dernières années, un taux d'exécution de ces OQTF qui est seulement 10%. Ça, c'est le premier volet. Puis un second volet qui est, qui est tout autre, qui consiste à justement faciliter la régularisation des personnes sans papier dans les métiers en tension. Mmh. Et c'est au point qu'à un moment, euh, le gouvernement avait envisagé de faire deux lois au lieu d'une. Donc ça aurait été euh, la 23e depuis 1986 oui. et la, et la 24e. Euh, et euh, le problème, c'est que donc une loi pour la gauche, une loi pour la droite, alors qu'on n'a pas de majorité euh, ni à droite ouais. ni à gauche, euh, ça c'est vraiment impossible. Finalement, le texte sera peut-être unifié, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Et puis, il euh, y a des propositions ouais. de loi, parce que la, toutes ces lois depuis 1986, sur les 22 lois qui ont été votées, euh, il n'y en a qu'une qui était une proposition, c'est-à-dire qui émanait de parlementaires. Mm -hmm. Toutes les autres, c'est le gouvernement lui-même qui, qui a fait les, ce qu'on appelle les projets. Hein, c'est la fameuse les distinction projets, oui. entre projet et proposition. Euh, pourquoi Alors, le Conseil d'État, depuis des années et des années, dénonce... L'inflation législative, oui. l'inflation normative, dit, écoutez, c'est complètement absurde de faire une loi tous les 18 mois, puisqu'on n'a pas mm -hmm. le temps d'évaluer les effets de la précédente. Ça complique considérablement le travail des personnes chargées de traiter les dossiers, dont on a vu qu'ils étaient oui. très souvent en situation précaire. Il y a une rotation incroyable. Hein. Hein. La moitié des effectifs... Euh, de, de, des services en question ou des institutions comme l'OFI ou l'OFPRA, oui. la moitié des personnes euh, a, a, a démissionnent au bout d'un an et il faut reformer de nouveaux venus tellement ah, oui. euh, telle la précarité et, voilà. et donc ils ont des, un maquis réglementaire formidable à, à maîtriser oui. euh, la formation est très longue, vous imaginez et donc, le Conseil d'État dénonce euh, tout ça, il l'a encore fait pour euh, le, dernier, euh, le dernier projet de loi. Alors, pourquoi cette inflation Parce qu'effectivement, le, le gouvernement se défend en disant ben, la situation change, l'immigration évolue, donc il faut que la loi évolue. Hein. C'est ça oui. son argumentation. Euh, mais en fait, c'est souvent les demandes qui viennent de l'administration. Elle n'arrive pas à traiter les dossiers, alors oui. elle invente, elle bricole des procédures, elle essaie d'unifier des choses, etc. Et. Au fond, l'administration souhaite qu'on régularise les procédures qu'elle invente ouais. pour colmater les brèches. C'est ouais, ouais. ça que... Voilà, je n'entre pas dans le détail, ouais, ce ouais. serait juridiquement un peu compliqué, mais c'est ça, globalement, qui, qui se passe et que je, je raconte euh, euh, dans le livre. Il y a aussi... La volonté du ministre de l'intérieur en poste d'attacher son nom à une loi, oui. ça c'est le, euh, oui. le c'est classique. Les juristes parlent d'une loi de mandature, ah, une loi, loi qu'il faut absolument faire pendant qu'on ah, est ouais. en, en, poste. En, en poste, voilà. Euh, bon. C'est une vieille histoire. qui, voilà. Mais dans aucun autre domaine, même le logement, où il y a eu beaucoup de législation, l'éducation, l'environnement, etc., mmh. il n'y a une, une, telle inflation, une telle inflation de lois.
0: Il faut dire que le discours sur le sujet est très important chez voilà. les politiques aussi. Donc il euh... est très
1: important. Et, et alors, du coup, un problème de fond que j'aborde, c'est chaque nouveau gouvernement, finalement, c'est un syndrome du politique assez clair, dit, bah, les autres n'ont rien fait, moi j'ai viagé. Ouais. Les autres sont restés dans l'impuissance, moi je vais sortir de l'impuissance. Mmh. C'était le slogan de Valérie Pécresse pendant sa campagne, sortir de l'impuissance. Bon. Et elle évoquait notamment euh, mmh. l'immigration. Et il n'y a jamais la question de savoir mais pourquoi ça n'a pas marché précédemment. Mmh. Pourquoi tous nos efforts Pourquoi déjà en 2004, euh, je, je cite Daniel Lochac, la juriste, ouais. avait observé que dans les dix années précédentes, il y avait chaque année une circulaire Qui pour inciter les préfets à améliorer ouais. le taux d'expulsion des, mmh. des personnes en situation irrégulière. Mmh. Donc le problème est, ben, il faut réfléchir un petit peu à, à, la, à, la, à la raison de cette impuissance. Mon explication, c'est que le politique surestime son pouvoir et se ouais. fixe des objectifs complètement irréalistes. Et donc, euh, en, en, il y a un, un nombre important d'OQTF qui n'ont pas de sens. Euh, quand, un, notamment euh, dans cette partie de la vie où les choses évoluent rapidement, vous faites des études, vous obtenez un diplôme euh, vous trouvez un emploi euh, vous fondez une famille les, les situations évoluent très vite et là le discours du ministre était, ah non il ne faut surtout pas tenir compte de l'évolution des situations ouais. euh, même si ça ne dure qu'un an, un an et demi il faut absolument que la décision du préfet prise au début du processus reste respectée jusqu'au bout. Et donc vous avez des jeunes, et ça a été dénoncé par les enseignants des, des écoles professionnelles des lycées professionnels, des jeunes qui décrochent un diplôme, ça peut être un, un CAP, ça peut être un, même un BTS, qui trouvent un emploi, qui donnent satisfaction à leur employeur, qui euh, donne satisfaction à la communauté locale, oui. qui est bien contente d'avoir un boulanger, par exemple. C'est des tout exemples qu'on a beaucoup cités et qui sont tout à fait réels. Et voilà que... Et, oh, horreur, ils fondent même une famille. Oui. Et, et voilà que leur tombe dessus une OQTF qui est remontée oui. il y a deux ans. Et donc, Gérald Darmanin disait ben, Il faut qu'on raccourcisse les délais pour que ce genre de situation... Pour qu'on oui. qu ne laisse pas aux personnes le temps d'évoluer. Le
0: temps d'épouser ou d'avoir un poste. Oui, ou... et ça, ça
1: veut dire qu'on ne laisse pas le temps de s'intégrer Ouais. En fait, c'est une politique de contre-intégration. Une partie, je ne dis pas tout, il peut y avoir des OQTF parfaitement légitimes. Bon, mes amis de gauche ne sont pas contents si, quand ils entendront cette phrase, mais il y a des OQTF qui peuvent être tout à fait légitimes. Mais un très grand nombre sont absurdes, n'ont pas de sens, et, et vont à l'encontre d'un processus d'intégration que l'on peut constater et observer ouais. objectivement. Et donc, tout le travail des avocats, c'est essayer de faire en sorte que cette évolution des situations soit prise en compte. Et euh, donc, euh, la phrase que, que, que je formule, enfin, je formule cette conclusion, c'est le meilleur juge de l'intégration, ce n'est pas l'État, c'est le temps. Hein. Mm -hmm. C'est le temps de la formation, le temps du travail, le temps de la vie collective, le temps de la famille. C'est ça, ouais. le meilleur juge. Donc, euh, voilà, une partie des, 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 des OQTF sont, sont tout à fait démesurées. Et puis, ce qui est démesuré, c'est l'idée qu'il faut réduire drastiquement l'immigration dans tous mm -hmm. les domaines dans le recoupement familial, dans le, le travail, dans les études, dans les, etc. Et ça, c'est irréaliste, parce que nous sommes dans un monde où la migration progresse, qu'on le veuille ou non, oui. et euh, il va falloir qu'on en prenne notre part. Et si vraiment on prend notre part de l'accueil des migrations, alors oui, forcément, ça veut dire accueillir plus de monde. Donc, mm -hmm. je suis désolé, c'est pas très populaire. Et euh, là, on va en contre, à l'encontre d'une opinion publique qui est complètement formatée dans l'autre sens. Alors, tout le problème, c'est quand est-ce qu'on fait une politique qui tient compte de l'opinion publique ou qui n'en tient pas compte Voilà, et c'est la question que je pose, je la pose pas dans le livre, c'est une question qui m'est venue après mm -hmm. coup après le débat sur les retraites on a bien vu que dans le débat sur les retraites il faut surtout pas tenir compte de l'opinion publique ouais. elle a tort, elle ne voit pas les problèmes pour l'immigration, là l'opinion publique c'est absolument central, il y a une oui. politique d'opinion pour l'immigration mais pas en matière de retraite Oui,
0: et puis l'opinion publique qui correspond pas nécessairement aussi aux données par exemple au rapport annuel de la CNCDH ou à d'autres indicateurs voilà, euh, qui... on on donne
1: mmh. l'avantage à de grandes enquêtes qui posent des questions très générales. Je, je pense, par exemple, à l'enquête sur les fractures françaises, oui. euh, le CVPOF, euh, le Monde, euh, l'Institut Montaigne. Je, je trouve que ces questions qui ont été recopiées de questionnaires américains sont mmh. vraiment pas très très solides. Pensez-vous que, de façon générale, les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer Je cite. Hein, mmh, Pensez-vous que, de façon générale, les immigrés de ne font fait, pas oui. d'efforts pour s'intégrer Alors, vous avez les deux tiers des gens qui disent non. Et puis, au moment du covid on s'est aperçu qu'il y avait des travailleurs essentiels, des ouais. « crucial workers », comme on dit, ouais. qui, euh, bah, plus qu'à leur tour, assuraient leur ravitaillement, la protection, l'alimentation, les soins aux personnes, Ils etc. étaient essentiels. Et du coup, il le, 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 y a eu une chute qu'on n'avait jamais vue dans cette enquête des fractures ouais. françaises de 10% d'un coup, dans à peu près ouais. tous les courants d'opinion. Et surtout, quand on regarde ces enquêtes, « fracture française » est une enquête typique de ce point de vue-là, euh, ce qu'on observe, c'est qu'en réalité, ce ne sont pas des constats que font les gens, c'est des jugements politiques. Les électeurs du Rassemblement National sont 95% à penser qu'ils ne font pas d'efforts pour s'intégrer. Mmh. Les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer. On descend à 30 ou 40% pour euh, d'autres groupes, et ça s'étage selon les milieux ouais. politiques. Et euh, l'effet du Covid, la crise du Covid, mmh. la révélation que les immigrés jouaient un rôle important pour euh, assurer la continuité de la vie euh, sociale et matérielle, tout simplement... Eh bien, le rassemblement, les acteurs du Rassemblement national n'ont absolument pas été sensibles à ça. Ouais, mais ça Alors pas que d'autres. Ça n'a voilà. pas bougé dans Donc, leur, Ces leur variations. Réponse. de voyez, oui, quand on dit Pensez-vous que les, euh, les immigrés ne font pas d'efforts en général pour s'intégrer La réponse n'est pas un constat, c'est un, un jugement politique. Il est très largement formaté par la façon dont le débat se, se, a lieu en France sur le sujet. Et je déplore, je c'est un, une de mes conclusions qu'on n'entende pas, qu'on n'entende jamais de discours euh, présidentiel expliquant un peu, euh, voilà, sortant du cadre habituel euh, qui consiste presque toujours à, à dire bah, l'immigration, il faut s'en protéger. Ouais. Ah, C'est la, la donnée. Euh, on a eu, et je le cite au tout début du livre, une... Euh, Formulation assez étonnante de la part de Gérald Darmanin, oui. qui euh, toujours dans ce débat sans
0: doute dit mais l'immigration fait
1: partie des choses, de ça fait partie de notre 2022, histoire, oui. ça n'a pas de sens d'être contre. Euh, ça, le mouvement des hommes fait partie de la, de la, la, la réalité habituelle, etc. Enfin, Vous voulez un... le lire Ah ben je ah veux bah, bien. Parce oui. que c'est
0: effectivement quand on il est inattendu, ce texte. Citer, citer l'auteur voilà. parce qu'on s'y attend pas.
1: Nous pensons, donc c'est Gérald Darmanin, 6 décembre 2022, nous pensons que l'immigration fait partie de la France et des Français depuis toujours, l'immigration est un fait, qui fait aussi la France, qui a fait son passé et qui fera sans doute son avenir, il ne sert à rien d'être contre, que veut dire être contre le mouvement des hommes sur la terre
0: C'est magnifique,
1: hein? c'est voilà. un
0: beau sujet de bac philo
1: si vous présentez ce texte et que vous demandez aux gens, devinez qui est l'auteur de ce texte, oui. on va dire, je ne sais pas, un humaniste, un oui, rêveur, un idéaliste. Non, c'est oui. Gérald Darmanin. Bon. Darmanin donc oui. euh, bon, Qui lui-même, et il a souvent revendiqué, est un, un enfant ou un petit enfant de l'immigration. Il fait partie oui. de ces 31% de Français qui sont... Voilà, et c'est peut-être ça qui, de temps en temps, lui donne une lucidité particulière qui, qui manque à certains membres de la classe politique même si eux aussi, parfois, ont des origines migratoires. Mais vous savez, il y a aussi le mécanisme, euh, l'immigré qui ferme le portillon derrière lui et qui considère que son parcours exemplaire... Euh, N'est
0: ne pas significatif euh, ou euh, ne représente... ni voilà, il est exceptionnel. Voilà,
1: que Faut lui qu fait partie de l'immigration désirable, méritante et que ceux qui se pressent maintenant au portillon derrière lui... Oui, il y a l'exception qui confirme
0: la règle. Euh, voilà, il y a, y a toujours tout ce euh, côté-là. En...
1: C'est un mécanisme qu'on a souvent observé qui est très intéressant. Euh, qui joue aussi beaucoup sur les divisions entre oui. immigrés, ne hein, ils pas fait. nier l'existence Et euh, voilà, mais enfin. Je, ou je... qui rejoint
0: des discours par l'intégration, c'est l'intégration par ouais. le haut. Euh, oui. C'est-à-dire que, ce, que quelques intégrations exemplaires euh, dont on parle beaucoup. Oui, ou il histoires... y a un
1: cas, a un cas euh, tout à fait typique, euh, bah, il faut bien un peu personnaliser les choses, mais Malika Sorel, par exemple, mm. est une femme tout à fait intelligente qui écrit, euh, ah, qui écrit très bien, qui, etc. Elle est tout à fait typique de cet aspect-là, j'ai un parcours exemplaire... Ouais. Faites comme moi et en dehors de de de, de mon modèle, il n'y a pas il a pas de salut. Bon, mm. Ben non, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs façons d'entrer dans la maison du père pour prendre <rire> une parole de l'évangile. Euh, tout euh, voilà, il euh, y a aussi ouais. des diversités de trajectoires. Euh, tout le monde n'a pas la, la chance de venir d'un milieu euh, qui euh, a été favorable à une intégration rapide. Voilà, mm. euh, et c'est pour ça que je je je, je m'intéresse aussi beaucoup à la question de la langue. Je trouve ouais. que dans le projet de loi d'Armanin le premier article qui consiste à exiger qu'on ait un niveau de langue assez ouais. élevé dès la fin de la première année, sans quoi on ne peut pas obtenir un, un titre de séjour durable, je pense que ça met la charrue avant les bœufs. Ouais. Je suis le premier à dire que c'est absolument indispensable d'organiser l'apprentissage du français. Jusqu'auparavant, enfin, auparavant, les gens s'engageaient à suivre des cours, mais n'étaient pas obligés de passer ouais. un test. Et les sénateurs ont dit qu'il faut augmenter relever le niveau de ce test. Alors, ils ont pris des phrases empruntées au cadre de référence européen, mais empruntées à plusieurs niveaux, qu'on ne comprend pas très bien ce qu'ils veulent comme un niveau de... Bon. Mais euh, on apprend la langue à mesure qu'au fil du temps, euh, au cours du travail... Euh, euh, en voilà. particulier
0: par la socialisation par le travail. La socialisation
1: hein, par de... le travail. Il y a aussi la socialisation indirecte, parce que les enfants vont à l'école ouais, et qu'on aide les enfants. même si le à Ça pas prend encore plus bien, de temps, parce qu'il voilà. faut commencer par... Pour... <rire> mais enfin, bon. Et, et l'idée... Euh, qu'il que, faut déjà être intégré avant même d'entrer, en hein, quelque ouais. sorte. Euh, il faut déjà être
0: dedans pour pouvoir voilà. prétendre à intégrer.
1: Voilà. Il faut déjà en être pour pouvoir y entrer. Enfin, bon, euh, elle est un peu absurde. Et là, Gérald Darmanin, vous voyez que je, le, le personnage est complexe, un jour a dit, mais euh, en, en édictant ce, cette règle, en imposant cette contrainte, nous ne faisons qu'appliquer euh, l'admission au séjour, ce qui existe déjà pour la naturalisation. Ce n'est pas du tout le même sujet, ça se passe pas dans voilà, au même moment de la trajectoire, et on, on ne peut pas, si vous voulez, euh, imposer pour l'admission au séjour durable un critère qui vaut pour la naturalisation ouais. dix ans après. Mmh. Évidemment, si on veut être naturalisé français, là, il faut maîtriser la langue, c'est sûr, mmh. mais pour obtenir un titre de séjour durable, euh, l'exigence ne peut pas être la même.
0: Je vous remercie, François errand de votre participation à notre émission. Nous nous quittons en musique. Je remercie en régie Olivier et nous allons écouter, eh bien, la merveilleuse Mercedes Sosa. Quelques mots sur cette chanson. Oui, parce que
1: c'est une chanson fameuse, Alfonsina Yelmar. C'est à propos d'une. <rire> d'une poétesse ouais. argentine qui s'est jetée à l'eau, qui a disparu ouais. dans l'océan. Et C'est un peu indirectement euh, aussi un hommage à, aux 25 000 personnes qui euh, sont décédées ouais. en voulant migrer vers l'Europe du nord. nord et qui sont décédées en Méditerranée, 25 000 ouais, personnes 25 000. depuis 2013. Donc voilà, cette chanson est, Et en même temps, Mercedes Sosa est une... Une Argentine d'origine Aymara, elle a ouais. l'accent Aymara quand elle parle espagnol et j'ai commencé ma carrière en étant ethnologue en pays Aymara, donc euh, voilà un peu, Alors, la, euh, voilà un les, peu les, les raisons de, de ce choix.
0: Eh bien, je vous remercie encore de votre participation, François Errand. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Immigration, le grand déni paru aux éditions du Seuil et que nous avions eu le plaisir de vous rencontrer recevoir l'an dernier. Alors, on avait parlé à cette, à cette occasion non pas euh, de l'immigration, mais de votre lettre euh, au professeur sur la liberté d'expression, qui un livre qui était paru euh, voilà. après euh, euh, ouais, aux éditions de La Découverte et euh, dont on avait eu l'occasion euh, d'expliquer un petit peu et d'aborder de, de, les questions de de la CID et de comment enseigner aux enfants la liberté de la de liberté, son, la liberté de conscience, voilà. tout est le, le choc des libertés. A très bientôt pour une prochaine émission. Très Au volontiers. revoir.
3: go oh. De algas et de coral, et fosforescentes caballos marinos harán une ronde à tu lado, et les habitants de la van vont jouer pronto à tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Qui me hizo. Te vas à con tu soledad, Que poemas nouveaux fuiste à buscar. Une voix antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando. y te va. Como en sueños, dormida Alfonsina, vestido. De...